0: Hallo, hier ist Oliver von Man glaubt es nicht, dem Podcast über Religion und andere Esoterik. Die meisten unserer Segmente beziehen sich auf mehr oder minder aktuelle Nachrichten und können nach einer Weile getrost vergessen werden. Wir finden aber, dass einige Beiträge auch jenseits der Nachrichtenlage noch interessant sind. Darum haben wir beschlossen, solche Segmente nach Themen sortiert zu Überblicksfolgen neu zusammenzuschneiden. Im Herbst 2017 lagen sich in Deutschland Regierung und Kirchen jubelnd in den Armen. Nach zehn Jahren Feierprogramm, das die Steuerzahler immerhin eine flockige Viertelmilliarde Euro gekostet hatte, näherte sich die Lutherdekade mit dem 500. Jahrestag der Reformation ihrem Höhepunkt. Politik und Klerus feierten den großen Deutschen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ähnlich ausführlich befeiert wurde von Staat und Kirche in Deutschland auch schon Luthers 450. Geburtstag. Von Kirchenseite erinnert man sich daran nicht mehr so gern. Es war 1933 und vom da selbst sind uns die Worte überliefert. Luther war ein großer Mann, ein Riese. Mit einem Ruck durchbrach er die Dämmerung, sah den Juden, wie wir ihn erst heute zu sehen beginnen. Naja. EKD und Regierungsvertretern war 2017 offenbar egal, wen sie da feierten und in wessen Gesellschaft sie dabei waren. Diese Überblicksfolge enthält drei Segmente zum Thema Martin Luther und die Reformation. Zuerst schauen wir uns an, was der von Staat und Kirche eifrig befeierte Luther eigentlich für ein Typ war. Dann würdigen wir die Feierlichkeiten selbst, indem wir von dem musikalischen Höhepunkt, der Luther-Dekade, den absurden Luther-Musical im ZDF berichten. Diese Luther-Lobpreisung war auf so alberne Art und Weise missglückt, dass wir uns beim Berichten vor Lachen nicht halten können. Zuletzt schauen wir uns die historischen Hintergründe zu Luther, der Reformation und deren politischer Wirkung in Deutschland und Europa etwas genauer an. Wie üblich bei religiösen Themen zeigt sich bei etwas näherer Betrachtung, dass die von der Kirche verbreitete Version historisch in keiner Weise haltbar ist. Die Segmente stammen aus dem Folgen 2016.05, 2017.11 und 2017.10. MGen Überblick 03: Martin Luther und die Reformation haben wir oder du hast den gefunden einen Artikel in der süddeutschen Zeitung darf man Luther feiern und äh, dann kommt also eine längliche äh, durchaus auch kritische Abhandlung genau und das wird im Rahmen gemacht es gibt ja dieses, diese Lutherdekade die Evangelische Kirche hat ja glaube ich 2008 eine Lutherdekade eine Lutherdekade ähm, Luther losgetreten sagen wir mal so oder verkündet die also darauf, äh, im Jahr für Jahr wird also ein anderes Thema im Schaffen des großen Reformators beleuchtet, bis wir dann äh, 2017 das äh, 500. Äh, Jubiläum der, der Reformation feierlich äh, befeiern. Und die haben da laut Hurra schreien angefangen und sind losgerannt und haben sich dann im Laufe der Jahre so mal angeguckt, was der Luther denn eigentlich für ein Typ war. Und mittlerweile sind sie also recht still geworden. Denn ähm, was man, die, wenn die Süddeutsche, Süddeutsche Zeitung fragt, kann man Luther feiern, darf man Luther feiern? So Ja, aber man darf Luther feiern, aber dann ist man halt scheiße. <lacht> hat, also ich hatte hier mal, äh, das war ein, ein, also ein wirklicher Hassmensch. Der hat, äh, der hat Juden gehasst, der hat Frauen gehasst, der hat Kinder gehasst, der hat Bauern gehasst. Ähm, ich hatte hier mal Zitate gesammelt, ich weiß nicht, soll ich da was... Zu vorlesen, oder ist uns das zu garstig?
1: Nee, ich, mich interessiert das
0: schon. ich doch mal vor. Ja. Also da gibt es äh, sein Traktat von Martin Luther von den Juden und ihren Lügen. Und da steht zum Beispiel, die Juden sind ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes Ding, dass sie 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind. Und noch sind. Man sollte ihre Synagogen und Schulen mit Feuern anstecken unserem Herrn und der Christenheit zu ehren, damit Gott sehe, dass wir Christen seien, ihre Häuser desgleichen zerbrechen und zerstören. Dann sagt er in einem anderen Wahnsinn. Art, die Tischreden, sagen wir, lesen wir lieber die Hand, das Handbuch der Judenfrage. Darum wisse du, lieber Christ, und zweifle nicht daran, dass du nähest nach, nach dem Teufel, Nächst nach dem Teufel soll das wahrscheinlich heißen. Keinen bitteren, giftigeren, heftigeren Feind habe es als einen rechten Juden. Wahnsinn. Und weiter unten sagt er in dem gleichen Text, ich will meinen treuen Rat geben. Erstlich, dass man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche oder zerstöre. Also das sagt er nicht nur einmal, das sagt, schreibt er auch nicht in sein Tagebuch äh, irgendwie persönlich und irgendjemand hat es gefunden, sondern das sind, halt, ähm, das sind halt Bücher oder Pamphlete, die tausendfach verbreitet
1: werden. Ne? Ja, ein merkwürdiger Mann, sich den so als Vorbild vorzuknöpfen ne? oder und, rauszuhängen. So
0: andere Leute haben sich den im Laufe der Geschichte durchaus als Vorbild genommen. So sagt zum Beispiel der evangelisch-lutherische Landesbischof Martin Sasse aus Eisenach, am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volke wird die Macht der Juden aus Wirtschaft, auf wirtschaftlichem Gebiet im neuen Deutschland endgültig gebrochen. Und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt. Wahnsinn. Also die Nazis fanden das super. Die haben sich den als Stich ja nachvollziehbar, ja klar. Und ähm, Hitler hat auch Luther öfter zitiert. Also er war zwar Katholik, äh Katholik und war katholisch unterwegs, aber man musste ja auch was für die äh, vielen Protestanten im Land machen.
1: Ja, und bei solchen schönen Zitaten hat der Hitler sicherlich ein reiches Sammelsurium an tollen Sprüchen gefunden. Wollt ihr
0: auch was über Frauen hören? Ja. Mhm. Da sagt er in der Sammlung Werke. Der Tod im Kindbett ist nichts weiter als ein Sterben am, Elend am edlen Werk und Gehorsam Gottes. Ob die Frau sich aber auch müde und zuletzt tot tra tragen, das schadet nichts. Lasst sie nur tot tragen. Sie sei darum da. <lacht> Weiter geht's. Es ist ein arm Ding um ein Weib. Die größte Ehre, die das Weib hat, ist, dass wir allemal, nein mal durch die Weiber geboren werden. Die Ordnung fordert Zucht und eher das schweigen, wenn die Männer reden. Unkraut wächst schnell, darum wachsen Mädchen schneller als Jungen. Frauen haben einen breiten Podex und weite Hüften. Das ist mir zu doof, das lese ich nicht vor.
1: Okay, jetzt hören wir dich mal.
0: Sehr gut. Ey, das ist nicht eins, geht hier endlos weiter. Endlose Sammlung, er hasst doch die Bauern. Steche, schlage, würge, hie, wer da kann. Bleibst du darüber tot, wo dir einen seligeren Tod kannst du nimmer erlangen. Next. Drum sollt ihr hier erschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich. Wer da kann und daran denken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann, als ein aufrührerischer Mensch, den man wie einen to tollen Hund totschlagen muss. Das ist also seine Reaktion äh, zu dem Bauernaufstand, den es damals, gab. also in, in großer Not haben die Bauern gesagt, wir müssen was tun, wir können uns nicht weiter ähm, weiter ausbeuten lassen. Und er hat sich da also ganz äh, wie als guter Kirchenmann, vor den Karren der Autorität spannen lassen. Sagt dann auch, wir brauchen Tyrannen. Es ist eine verdammte, verfluchte Sache mit dem tollen Pöbel. Niemand kann ihn so gut regieren wie die Tyrannen. Sie sind der Knüppel, der dem Hund an den Hals gebunden wird. Der Knüppel, der dem Hund an den Hals gebunden wird? Bla, bla, bla. Das Schwert zeigt deutlich an, was für Kinder es unter sich hat. Nämlich nichts als verdammte Schurken. Der Esel will Schläger haben und der Pöbel will mit Gewalt regiert werden. Ja, so fühle ich mich auch. Das wusste Gott, Gott wohl. Drum gab er der Obrigkeit nicht einen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand. So, man, er, hasst also, er hasst also Juden, er hasst Frauen, er hasst Bauern. Es gibt auch Stellen, dass er Kinder hasst und Behinderte. Ähm, aber, und da wird er nützlich, er hasst eine Person noch viel mehr als alle die zusammen. Nämlich den Papst. Ja, der Papst ist der Teufel. Könnte ich den Teufel umbringen? Warum sollte ich es nicht tun? <lacht> Mörder mit Schwert, Ketzer mit Feuerstrafen, warum greifen wir uns nicht vielmehr die Päpste, die Kardinäle, Bischöfe und das ganze Geschwür? Waschen unsere Hände mit ihrem Blut. Und ich würde davon ausgehen, dass er das, was er so sagt, dass das auch nicht irgendwie übertragen gemeint ist und dass man da irgendwas Positives dran finden kann als Gleichnis oder was, sondern das hat er genauso gemeint, wie er es gesagt hat.
1: Das glaube ich auch, vor allem wenn er das denke, so oft wiederholt auch.
2: Das ist ja auch ziemlich eindeutig. Was, also Platz für Interpretation ist da nicht sehr viel.
0: Also, dieser Mann wird von der evangelischen Kirche in Deutschland ein Jahrzehnt lang eifrig befeiert und war ein Hassprediger.
2: Und niemand
1: redet darüber war ein Hassprediger. Und ich habe jetzt gerade im vorgestern im süddeutschen Magazin äh, war eine lange Reportage über Frau Käsmann, ähm, die ehemalige Vorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, die ja dann durch diese Alkoholautofahrt ihre Ämter abgeben musste und jetzt aber eine neue Aufgabe gefunden hat. Äh, und zwar reist sie durch ganz Europa und auch die ganze Welt als sogenannte Lutherbotschafterin botschafterin und verkündet überall allen Leuten, wie toll der Luther ist und sie bezeichnet sich selber als große Verehrerin von Luther und dieser Bericht ist sehr ausführlich über die Person käsmann und auch dort wird mit keinem Wort erwähnt, dass der Luther ja eigentlich offensichtlich, wie wir jetzt gehört haben, eine streitbare Person ist oder auch Seiten hat, die absolut krass sind und nirgendwo scheint es wert, das auch zu erwähnen. Auch nicht in einem kleinen Nebensatz oder so. Ja. Amen.
0: <lacht> ja. Also man kann natürlich Luther feiern. Man kann auch die Reformation feiern, obwohl ich sagen würde, die Reformation hat uns nichts gebracht, außer äh, Sektiererei und 30-jährigen Krieg. Aber ich meine, man kann auch Autobahnen feiern, wenn man unbedingt will, ohne zu sagen, wir danken dem Hitler, dass er die Autobahnen gebaut hat. Ne? Also man kann das Werk feiern, ohne den Mann zu feiern. Aber äh, soweit sieht sich die die Kirche dann wohl doch nicht in der Pflicht.
1: Aber so viel habe ich jetzt auch gar nicht mitgekriegt von diesem Luther-Dekade. Es scheint ja so nee, zu nee, sein, nee, nee. dass der Kirche dann irgendwann selber aufgefallen ist, dass das ja. ungeschickt war oder zumindest genau. Leute, auf Plan wie uns, Leute wie uns auf den Plan rufen könnte. Das ist also, die
0: sind laut, laut rasch rein losgelaufen, haben sich dann mal das Material näher angeguckt, mit dem sie arbeiten mussten und sind dann recht leise geworden.
2: Das habe ich auch gelesen. Da macht man sich natürlich auch sehr angreifbar, wenn es so einfach ist, solche Stellen entsprechend zu zitieren.
1: Oliver und ich können euch von einem unglaublichen Event berichten, was wir zwar nicht live miterleben konnten, aber dank der öffentlich-rechtlichen Mediatheken konnten wir in der ZDF-Internetseite nachvollziehen, das unglaublich großartige Pop-Oratorium für Luther, der Chor der 1000 Stimmen mit 4000 Sängern und Sängerinnen. Keine Ahnung. Ja, nee, die Sänger. haben immer nur Sänger gesagt. Die Sängerinnen Sänger. haben sie vergessen. Ja gut, ich sage Sängerinnen, weil ich habe ja, ich gesehen. Stimmt. Lustigerweise heißt das das Projekt der 1000 Stimmen mit 4000 Stimmen. Hat mich auch gefragt. Äh, okay. Luther zu Ehren. ZDF, der Luther-Sender schlechthin offenbar, hat ein unglaublich riesiges Musical auf die Beine gestellt mit unglaublich vielen Leuten auf der Bühne die anderthalb Stunden oder länger Luther gehuldigt haben. In Liedern und äh, dazwischendurch gab es einen erklärenden Kommentar von Eckhard von Hirschhausen, der mit einem absolut albern, übergroßen Headset in irgendeiner Sprecherkabine saß <lacht> und mit, einer, mit einem Honiglächeln und einer Inbrunst äh, und, und
0: war äh, in der Honig. Stimme berichtet hat. was der hatte.
1: erklärt hat, was äh, so dass selbst der Dümmste verstehen musste, Luther ist ganz toll. Der Eckhard von Türschhausen hat gesagt, also ich finde, Luther war ja ein ganz toller Typ. Und der hat mal das Mund den Mund aufgemacht und mal in der Obrigkeit so richtig gezeigt, wo der Hammer hängt. Und das hat er in der Tat ziemlich genau so und auch ziemlich genau in der Betonung gesagt. Oh. Ich finde, Martin Luther war schon eine ziemlich coole Socke. Der hat sich angelegt mit den Machthabern seiner Zeit. Er hat uns eine Botschaft hinterlassen.
0: Das war so... Schick st aufgeschmiert. Das ist sogar
1: dem Bedford-Strom peinlich, weil der daneben saß. <lacht> ja, das stimmt. Oh. Aber der Bedford-Strom hat sein Lächeln auch nicht ausgeknipst, anderthalb Stunden lang. Der <lacht> war auch von Seligkeit ergriffen, mhm. dass man endlich mal nicht mit Luther Kritik zu tun hatte, sondern einfach sich ergehen konnte in einer megalomanischen Feier. Und die hatten so professionelle Musical-Sängerinnen und Sänger angestellt, die dann in relativ unaufwendigen Kostümen, aber auf einer riesigen Bühne mit, wie gesagt, 4.000... Köpfigen Chor im Hintergrund da geschmettert und getrellert haben. Die Texte suchen ihresgleichen. Also, das war teilweise so dumm und altern formuliert. Wir sind vom Fernseher fast vor Fremdscham in der Couch versunken, teilweise. Wer An anderen denn die Stellen...
2: Text, äh, von wem kamen denn die Texte?
1: Das haben wir, der, das der, haben der, wir ergoogelt.
2: Kirchen. Nein, nein, das
0: war eine Person, ähm, der war, hat, erzähl doch mal. Das
1: war, ich glaube, ich habe den Namen leider vergessen, aber der war auf jeden Fall schon vorbelastet mit kitschiger Musicalarbeit. Der hat ganz viele Lieder und Texte schon gemacht für, ähm, äh, was waren das, Projekte Lauter so deutsche Kitschproduktionen, so, so Sing-Sang-Filme und auch so, so Musicals. Äh, und er hat auch getextet für so... Schlagersänger, ich habe leider die ganzen Namen vergessen, aber der war auf jeden Fall nicht, nicht unvorbelastet, dieser Mensch, was so Kitsch und, mhm. und Tränen angeht. Also wirklich namhafte deutsche Autorenschaft, würde ich mal sagen. Okay. Ich muss sagen, ich, ich,
0: ich gucke ja nie deutsches Fernsehen. Das war jetzt das erste Mal seit Jahren, dass ich mit deutschem Fernsehen konfrontiert war und das war... Ich hatte den Eindruck, es ist so, du guckst ganz langsam um einen Zugunfall an. <lacht> weißt du, wo sich die, die Wagen so ganz langsam aus, die, aus dem Gleis heben, übereinander verkeilen. Du kannst einfach nicht weggucken. Du kannst nicht weggucken. <lacht> weg das stimmt. Das der Das Elf ist also, natürlich
2: auch besonders erquicklich.
1: Das war, es war so schön. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. 4000 Stimmen auf der Bühne singen dann im Chor. L-U-T-H-E-R Luther, Luther, wer ist Luther? Who is Luther? Qui est Luther? Luther, Luther, Martin Luther, wer ist Luther? Martin Luther, L U T H E R. Und das wiederholt Ja, und dann,
0: so oft. Äh, dann kommt ein Musical-Sänger Schmierling und sagt: <lacht> Wo kommt er her? Wo geht
1: er hin? Und dann kommt ein kleinerer, der sagt: Zweifel, Zweifel, in Brunst, in Brunst, Zweifel, Gott, 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 Gott.
0: Und es wurde also wirklich, es wurden Stationen aus Luthers Leben. Auf die dümmste mögliche Weise besprochen. Und das war auch ganz oh, und das war ganz schlimm. Und jetzt muss er vor den Kaiser. Und dann, oh, der Kaiser kommt. Der
1: Kaiser kommt der Kaiser. Der Kaiser ist uns ja so fremd, denn er hat ein komisch Hemd und er spricht fast nur Französisch. Ja, er Wer ist spricht denn fast dieser nur Mann? Französisch! Wer ist denn dieser Mann? Den verstehen wir ja gar nicht. Der Aber der Luther, der nicht. spricht so Deutsch. Ach, ist das schön, den verstehen wir ja. Ein Mann von uns, ein Mann von uns. Zweifel, Zweifel, Muhut, Muhut, Zweifel. <lacht> der Mönch muss
0: weg, der Mönch muss weg. Und zwischendurch kam echt immer dieser Ecki und hat einem erzählt, was jetzt passiert.
1: Für den Fall, dass man es nicht versteht.
2: Aber das ist ja wie für Sie sehen hier schon
1: den Mann in dem dunkelroten Anzug und sie werden es bereits vermuten, das ist nicht der Gute. Nein, das ist einer der Bösen, das ist nämlich der Franziskanermönch sowieso. Der wollte unbedingt Luther weghaben. Hören wir uns einmal an, was er zu sagen hat. Und dann fängt der da an. Der Mönch muss weg, der Mönch muss weg. Also, das schwankte wirklich zwischen Fremdscham ohne Ende und sich einfach kaputt lachen. Dass das wirklich
2: gesendet
0: wird. Also, und ohne jedes Zeichen von, Ir von Ironie. Nee, ohne. Also, die haben das echt ernst gemeint.
2: Aber das ist ja. Und die
0: nicht haben ja auch, was ist ja die evangelische Kirche, die haben das auch politisch korrekt besetzt. Es gab also diese 40, diesen, diese 4000 im Halbkreis aufgestellten Chöre, was von äh, Protofaschisten die Hände nach oben gereckt haben, ja, wirklich? Stimmt. mit alle im gleichen Hemd ja. und vorne hatten sie irgendwie ein Dutzend. Das müssen Musical-Schauspieler gewesen sein. Ja, Profis. Sein. Das, sowas. das waren Profis. Und die hatten sich ge so gecastet, dass wirklich auch eine, eine, ein, ich sag mal eine brasilianische Dame dabei ist, eine schwarze Dame dabei ist und ein asiatischer Typ Richtig. und der, der böse Dominikaner-Pater oder was auch immer. der war. Das, war. das ist der Böse und das war der einzige Schwarze dabei. Ja, das war auch
1: ganz toll. Total zufällig wahrscheinlich.
0: Ja, aber, da haben sie nichts nicht bei gedacht. Aber das war, äh, also, das das war, also ja, das ja auch noch. <lacht> so was Sannholz oben <lacht> noch ein bisschen Klima drüber Also, <lacht> ähm, es, Wir
1: haben eben geguckt, es ist nicht mehr in der Mediathek, aber man findet es auf YouTube und es heißt Luther, das Projekt der 1000 Stimmen. Musikalisches Highlight des 500. <lacht> Reformationsjubiläums. Das hätte ich kaum gemerkt, wenn sie es nicht dazu geschrieben hätten, dass das wirklich, dass das, das Highlight ist. <lacht> das stimmt. Das, stand, das hieß auch wirklich
0: so. Das, das ist das Highlight. Ja, das ist der offizielle so, okay. Name. <lacht> ähm... So, Das passen, war wirklich das großartig. Helle. Wenn ihr Lust habt, hört euch das mal an. Man kann auch vorspulen. Man kriegt ja alles vom Hirschi erklärt.
1: Man kriegt alles Problem. erklärt. Also Es ist wirklich kann keine Gefahr, dass man da irgendwas nicht versteht. Es ist sogar untertitelt. Weil obwohl auf Deutsch gesungen wird, die Leute offenbar damit rechnen, dass... Es noch besser ist, wenn das wirklich auch noch mal da Und ist runter. Das, das muss man auch wirklich machen, denn der Text ist hochkritisch. <lacht> L u t h e r Luther,
0: Luther, Luther, Martin Luther. Hier ist Luther. Wo ist Luther? Luther Luther Luther, Luther? Luther, Luther, Luther,
2: Luther.
0: Das muss man wirklich noch mal untertiteln.
2: <lacht> ja. Das versteht man sonst ja auch nicht. Versteht
0: man sonst nicht. Ja. Ja. Till und ich haben uns ja. überlegt, es ist gut möglich, dass das außer Atheisten, Aktivisten, keiner guckt. Und die Leute, die da drin das, saßen. Und die Leute, die da drin saßen
1: <lacht> und ihre, ihre, alle ihre Verswandten.
2: Ja. Ach, da überschätzt ihr aber vielleicht das Publikum des ZDF.
1: Ja, wir haben versucht, ja. Quoten zu finden. Und es ist uns leider nicht gelungen. Also, falls jemand von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, irgendwie eine Quelle für Quoten hat, ich habe zum Beispiel keinen Videotext zu Hause mehr, da könnte man das ja vielleicht finden. Das wäre interessant zu sehen, ob die Quote das hergibt, diesen unglaublichen Aufwand zu rechnen. Ich ist ja eben zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens negativ, die Quote. <lacht> <lacht> genau, weil alle potenziellen Zuschauer saßen schon im Saal. <lacht> Aber wer von euch einfach so nur eine ungefähr viertelstündige Zusammenfassung auf äh, satirische Art und Weise bevorzugt, anstatt das ganze Ding sich anzugucken, kann äh, auch irgendwo auf YouTube oder in der Mediathek die Sendung von Jan Böhmermann auf Neo-Royal suchen äh, zum Reformationsjubiläum. Der hat das ganz hervorragend persifliert. Und hat dazwischen geschnitten immer so Sätze, die der Luther wirklich auch gesagt hat, die halt Frauenhasser-mäßig sind und Judenhasserisch und so weiter. Und der hat das ganz schön so montiert, dass das so schwankt zwischen den Originalaufnahmen und seinen reingeschnittenen Hasstiraden. Das nimmt das ganz gut auf Und dann immer wieder L-U-T-H-R. Luther, Luther. Luther. Also, wir hier im Wohnzimmer sind wirklich im Luther-Rausch, könnt ihr euch sicher vorstellen. Das ist wirklich eine tolle Sache. Da muss man einfach mitmachen. Das ist ja auch das Gute im Glauben. Das bringt die Menschen zusammen. Und, und wir haben auch zusammen gesungen zu Hause. Also, wir haben gesungen. Musik wir mussten einfach, ja auch. Es hat uns Auf mitgerissen. Wir mussten dann einfach mitsingen. Ja. Scheiße.
0: Ja, wenn ihr wollt, kann ich auch noch was zum Reformationsjubiläum erzählen. Auf jeden Fall. Oh ja. Und da ist jetzt ja die Tage. Da jährt sich da der Anschlag der 95 Thesen. Ende Oktober zum 500. Mal und das war ja Luthers Aufhänger, war damals ja gegen den Ablasshandel zu sein. Luther ist außerdem bekannt dafür heute, dass er die Bibel übersetzt hat und für die Gründung dessen, was heute die evangelische Kirche ist. Ich habe da jetzt auch verschiedene Artikel drüber gelesen und im Prinzip wird er gefeiert als grummeliger, aber sympathischer Mann der auch bei Gegenwind der Obrigkeit für seine Überzeugungen einstand und dabei irgendwie die Christen vom Joch des Papstes befreit hat.
1: Ja, Kann stimmt. man das so? Das ist der Eindruck, den ich auch durch die Medien und durch die wohlwollende Berichterstattung so kriegen würde. Ja,
0: kann ja ein bisschen genauer hingucken. Wenn man zum Beispiel am Anfang anfängt, die These, der Thesenanschlag in Wittenberg. Da soll also am Vorhaben zu Allerheiligen 1517 Luther seine 95 Thesen an die Kirchentür genagelt haben, und damit die Reformation angekündigt haben. Und das ist halt der Grund oder der Anlass für das Reformationsjubiläum und die Lutherdekade, die die Bundesrepublik mit der EKD seit 2008 feiert und die laut Kersten Freyag mindestens 250 Millionen Euro aus Steuergeldern gekostet hat. Was der zusätzliche Feiertag, den wir jetzt haben, die Volkswirtschaft kostet, weiß ich nicht. Der Feiertag gilt aber zumindest für alle, auch für Nichtchristen, da muss man vielleicht schon dankbar sein. Aber ein bisschen seltsam ist an der Geschichte, Wittenberg hatte damals, war eine kleine Stadt, hatte 2000 Einwohner und die meisten, also fast alle, waren halt einfache Leute und kaum jemand konnte damals Latein. Die Thesen waren aber in Latein verfasst, also fragt man sich, wozu diese großspurige Geste, die theatralische Geste, wenn man überhaupt kein Publikum hat? Ja, das stimmt. Und dann ist ganz interessant, dass die Geschichte von diesem Thesenanschlag erst einige Jahrzehnte später aufkommt, also after the fact, und wird von Leuten erzählt, die zu in Zeit nicht in der Stadt waren, aber Interesse daran hatten, ähm, Luther ähm, als, als möglichst großartigen Kerl dastehen zu lassen. Das war also zum Beispiel sein, sein späterer Privatsekretär und solche Dinge. Aha. Luther selbst schreibt, und das ist eigentlich das Hauptargument, äh, dass er sein Papier eigentlich privat an ein paar Bischöfe und Gelehrte geschickt hatte, um mit denen akademisch zu disputieren, wie das damals so üblich war. Mhm. Das hatte dann aber ein auswärtiger Verleger in die Hände bekommen und das ohne Wissens des Verfassers gedruckt und <lacht> unter die Leute gebracht. Ja. Und Luther ärgert sich jetzt, ähm, also als er das hinschrieb, dass mit dieser Veröffentlichung seine gelehrte Disputation hinfällig war. Ja. Wollte niemand mehr mit ihm darüber reden. Also, kurz, der eifrig befeierte Thesenanschlag als Startschuss der Reformation, den hat es überhaupt nicht gegeben.
1: Das ist ja geil. Das wusste ich gar nicht. Hm. Aber das
0: weiß auch ja, das keiner. Ist auch kein Wunder, das weiß keiner. Das habe ich in einem, in einem im Buch vom Historiker gelesen. Der hatte das schön, schön nachgewiesen. Das ist ja total cool. Und dann habe ich angefangen, mir das zu überlegen. Der Aufhänger dafür war ja der Ablasshandel. Und Ablasshandel ist die Vergebung von Sünden gegen eine Gebühr. Ja, genau. Mhm. Und das ist eigentlich nur aus heutiger Sicht und zudem aus christlicher Binnensicht Skandabel. Von der Außenansicht her, von der Außensicht her ist das ein komplett nachrangiges Problem. Das bedeutet, es gibt ein heiliges Sakrament nur gegen Geld und das ist damit analog zur Kirchensteuererhebung. Da hast du eben schon gesagt, aber ich glaube, dass der Papst die Ökumene dann doch ganz toll findet. Angeblich vielleicht aber auch nicht. Ich würde sagen, geh mal zu dem Bischof der römisch-katholischen Kirche und frage ihn nach dem Abendmahl, ohne da zahlenes Mitglied zu sein. Da kriegt der Bischof Schnappatmung. Das ist ja auch immer ein Hauptgrund, ein Unhauptstreitpunkt gegen diese Ökumene. Da sind schon Priester entlassen worden, weil sie halt gesagt haben, ist uns egal, wir geben auch evangelischen Leuten
1: Ja. ja.
0: Und dann dazu finde ich, dass im Vergleich zum Ablasshandel sich die Kirche auch noch ganz andere Sachen leistet. Da gibt es also Millionen ruinierte Leben und Massenmorde im Namen Gottes. Was da zum Beispiel zu Luthers Zeiten aktuell war, war die Vernichtung der südamerikanischen Kulturen. Ähm, da hat sich Luther hat, hat sich Luther dagegen auch eingesetzt. Nicht, dass wir wüssten. Ich, ich gebe zu, das ist zu einem gewissen Grad Wortebautismus. Ähm, aber es geht hier ja, nicht um irgendeinen zivilgesellschaftlichen Aktivisten, den man, der, den man fragt, aber warum setzt du dich nicht lieber für was anderes ein, sondern um eine staatlicherseits massivst befeierte Person. Da kann man schon ein bisschen kritischer hingehen.
1: Ja, der vor allem Gutsein unterstellt wird. Dann kann man mal gucken, ob das wirklich so gut war. Genau. Mhm. Und ich behaupte,
0: Ablasshandel, eh. <lacht> wen zur Hölle interessiert's? Und dann ist er weiter bekannt für seine Bibelübersetzung. Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt.
1: Ist toll, oder? Ja, also die Leute, das Argument ist halt ja, dann wird die endlich auch für den Laien verständlich, ne? Genau. Das Wort Gottes. Nur ist es
0: aber so, dass es andere Übersetzungen und zum Teil auch Teilübersetzungen schon lange vorher gab, die oder respektive auch zu Luthers Zeit in Arbeit waren. Es gibt erste Übersetzungen ins Deutsche im 11. Jahrhundert. Aha. Es war der Mönch Noctalabeus. So ist ein schöner Name. Zu Luthers Zeiten gab es zum Beispiel Huldreich Zwingli, der in Zürich die Bibel übersetzt hat ins Deutsche. Ah. Die Wikipedia sagt, insgesamt sind etwa 70 deutsche Übersetzungen vor der Reformation nachweisbar. Ha, das ist ja geil. Ähm, die einmalige Leistung Luthers erscheint dann in diesem Kontext ja nur noch mäßig einmalig. Warum hat Luther jetzt nochmal eine Übersetzung gemacht? Da gab es einen ganz interessanten Punkt von unserem äh, MGEN-Foristen Bernd Kammermeier, der ja auch Mitherausgeber einer Studienausgabe von Luth Luthers antijüdischen Schriften ist. Und der sagte, äh, Luther hat die Bibel immer so antisemitisch wie möglich übersetzt. Ah. Und hat seine Bibelversion dann äh, auch zur Untermauerung seines Judenhasses. Genutzt.
1: Ja, okay, das würde äh, passen zu den anderen Sachen, die wir auch schon mal über Luther erzählen. Mhm. Sein, mhm. Ja, sein, ja, dieser stimmt.
0: alles verbrennende Hass auf Juden, die, die ihn wohl angetrieben hat, ist ja mittlerweile bekannt. Da muss man auch gar nicht viel zu sagen. Was mich aber stört, dass er oft so getan wird, als seines das bedauerlicher Ausrutscher in Anführungsstrichen mhm. eines eigentlich sympathischen Kerls. Das war damals sowieso so üblich und an den Klammern leider leider. Mhm. Und darüber müsste man ihn wegsehen bei so einem Riesen in Anführungsstrichen wie Luther. Aber wenn man mal genauer hinguckt. Luthers Aussprüche kamen nicht irgendwie im privaten Kreis oder als Tagebucheintrag oder in der Kneipe mit einem Wein zu so viel, hahaha, ha, ha, als ob es das entschuldigen würde, sondern seine antisemitischen Hetzschriften hat er halt in Büchern und Pamphleten weithin publiziert. Ja. Und die sind so umfangreich, dass die ins moderne Deutsch übersetzte Ausgabe, habe ich ja schon gesagt, mit herausgegeben von den MGN-Foristen, Bernd Kammermeier und Karl-Heinz Büchner, in, ich glaube, in vier oder fünf Bänden erscheinen muss. Boah. Also Luther hat ausführlich, öffentlich und über Jahrzehnte hinweg immer wieder gegen Juden gehetzt.
1: Also man gesagt, könnte sagen, der hat eine Agenda. Ich weiß
0: nicht, ob der eine Agenda hatte oder einfach von enormem Hass beseelt war. Ob das rational ist. Dann also ist
1: das auch das Gleiche in dem Fall. Und dann weiß, würde diesen, ja, diese tendenziöse Neuübersetzung der Bibel natürlich total zu dieser hasserfüllten Agenda passen. Ne? Dass ja, er sich selber damit untermauert.
2: Wie passt der Ablasshandel da rein? Das finde ich ja irgendwie komisch, dass er sich damit so, also dass ihn das so stark sagen, bewegt hat, das dass er sich da Feinde, also wirklich hat mächtige Feinde gemacht hat.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Abplatzhandel damals, dass die Leute das als Zusatzsteuer angesehen haben ja. und sich deshalb gewehrt haben und er hat das als, ähm, als wie soll man denn sagen, als, als Zugriffspunkt gesehen auf die mm. Leute. So, das kann ich nutzen, das kann ich als, mm. ähm, ah. als Pivot Point benutzen.
2: Weil er da eine breite Unterstützung
0: hinter genau. sich sehen konnte. ob er konnte. das bewusst gemacht hat oder ob es einfach geklappt hat, weil er es mm. so gemacht hat, zufällig, weiß ich ja. nicht. Ja. Mm. Also er sagt, vielleicht noch mal kurz zurückzukommen die, zu, zu sein, sein, seiner Hetze gegen Juden, er sagt also man systematisch, man muss deren Häuser und deren Synagogen verbrennen, man muss ihnen die Bücher wegnehmen, man muss ihnen die Gebete, die Gebete verbieten, man muss sie zu harter Zwangsarbeit zwingen, man muss sie aus den deutschen Ländern vertreiben und ihnen jeglichen Aufenthalt verwehren. Das kommt einem <lacht> bekannt vor.
1: Unglaublich ist das.
0: Und jetzt habe ich oft den Einspruch gehört, Luther sei ja gar kein Antisemit, sondern habe das Jugendtum irgendwie als Religion nicht gemocht. Hm. Ähm, als ob das, wenn ich äh. der, auf, der, auf der empfangenen Seite dieses Hasses bin, als ob das wichtig ist. Aber auch da sprechen seine eigenen Aussagen dagegen. Äh, der wollte die nicht zum Christentum führen, der wollte die umbringen. Es gibt, äh, das ist äh, ist überliefert, er sagt, äh, falls nochmal ein Jude von ihm getauft werden soll, dann wird er ihn... Nein, falls nochmal ein Jude von ihm getauft, also auf ihn zukäme und von ihm getauft werden wolle, dann wird er ihn zur Elbbrücke führen, einen Stein in den Hals hängen und sagen, ich taufe dich im Namen Abrahams und ihn dann ersäufen. Super. Das ist ein Zeichen dafür, dass Luthers Hass nicht irgendwie auf die Religion, dass er der Religion abgeneigt war an sich, sondern ganz klar auf die Abstammung gerichtet war. Als jüdische Person kommst du da nicht raus. Mhm. Selbst wenn du sagst, ich möchte Christ sein, bitte taufe mich. Er hat, ja. war also nicht irgendwie vage aus theologischen Gründen gegen das Judentum eingestellt, sondern er war ganz klar Antisemit. Und der Mann hatte Einfluss damals schon. Was der gesagt hat, das wurde im einfachen Volk geglaubt und in Fürstenkreisen zumindest erwogen. Das war nicht harmlos, launisch oder sympathisch, das war Volksverhetzung mit aller Kraft, die er hatte. Ja. Und weniger bekannt, aber... Damals mindestens genauso schädlich ist Luthers Hetze gegen die aufständischen Bauern. Es gab einen Bauernaufstand 1524 bis ja, 1526 hinein. Da wehrten sich in weiten Teilen Deutschlands die Bauern aus, wie, wie man sagt, wirtschaftlicher Not und sozialem Elend heraus gegen die Tyrannei der Fürsten und die Privilegien des Adels und des Klerus. Die waren quasi sozialrevolutionär.
2: Ja, mhm.
0: Die wollten nicht eine Fürstenfamilie durch die andere ablösen, sondern was sie machen wollten, sie wollten das System ändern. Mhm. Den ging es dreckig. Und was er jetzt macht, er agitiert also systematisch in Büchern und Pamphleten gegen die Leute, deren zentrale Forderungen eigentlich die Einhaltung grundlegender Menschenrechte sind. Da gibt es die Artikel von Memmingen, die zwölf Artikel von Memmingen. Das sind Vorläufer der Erklärung der Menschenrechte. Das möge man mal nachschauen, wenn man mag. Da wird zum Beispiel gefordert, dass Sklaverei oder Leibeigenschaft verboten werden soll. Ja. Dass Nebelsteuern auf ein erträgliches Maß reduziert werden sollen. Genau. Also nicht etwa abgeschafft, mhm. sondern reduziert werden sollen. Dass jede Gemeinde das Recht haben soll, ihren Pfarrer zu wählen. Und wenn er sich wirklich schlecht benimmt, den auch abzusetzen. Mhm. Und im Gegensatz zu Luthers reformierter Kirche waren diese Forderungen also progressiv und fast schon vor rechtsstaatlich. Mhm. Die wussten nicht genau, wie sie das ausdrücken sollten und das war also auch noch reichlich äh, patschig, sage ich mal, oder tapsig, aber was sie wollten, war eine Art Rechtsstaat. Für mich als Laien gibt es da gewisse, aber nicht ganz genaue Parallelen zu der äh, zur, zur Zeit der Französischen Revolution und was die Französische Revolution ausgelöst hat nachher. Luther hatte keinerlei Verständnis für die Nöte dieser einfachen Leute, sondern war da in dieser Sache komplett auf der Seite der Obrigkeit, weil er deren Privilegien als Gott gegeben ansah. Ja, mhm. Da konnten die sich benehmen, wie sie wollten. Der, die Bauern, meinte Luther, mussten allesamt niedergemetzelt werden. Gibt es ein schönes Zitat, da sagt er, drum soll hier erschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann. Und daran denken, dass es nichts giftigeres, schädlicheres, teuflischeres sein kann als ein aufrehrerischer
2: Mensch. Ah. Nochmal, Luther war bekannt und einflussreich. Die Worte hatten Gewicht. Ne? Komisch, dass der so, wann, ab wann wurde der denn so verklärt als dieser mutige. Einzelkämpfer gegen einen böse, eine böse Kirche.
0: Als der deutsche Nationalismus aufkam im 19. Jahrhundert ähm, wurde der, als, der, der große Deutsche als Kristallisationsfigur des Deutschtums mit seinem äh, wutschnaubenden, aber ehrlichen, sympathischen und so weiter. Der war also eine Symbolfigur des, für, für, die, für Deutschtum und nachher halt auch fürs Kaiserreich. Und für die Dings da die Dings da ist, die dann nach dem Kaiserreich kamen. Ich gehe mal hier so ein bisschen weiter vor. Ja. Ne? Also, gut, der, ba der Bauernaufstand zum Schluss, nach zwei Jahren waren die Bauern tot, der Aufstand war gescheitert. Man sagt ungefähr 70.000 bis 75.000 Todesopfer. Und das ist ein Muster, nicht nur bei dem Bauernaufstand, ist die evangelische Kirche auf Seiten der Kriegstreiber, die evangelische Kirche hat durch alle Zeiten, zu allen Zeiten ihrer Existenz deutsche Waffen und deutsche Soldaten gesegnet. Und das passt auch, die Hand, die ein Schwert im Krieg führt, ist laut ist laut Luther, da sagt er, die Hand ist nicht, nicht mehr Menschenhand, sondern Gottes Hand. Und nicht der Mensch, sondern Gott hänget, rädert, enthäubt, würget und krieget. Das sind alles seine Werke und seine Gerichte. Versteht ihr? Das ist Der Krieg ist heilig. Ja, das ist... Äh der heilige Krieg. Ja. Jetzt stellt man sich die Frage, vielleicht muss man das, in dem, wenn man das so hört, wenn man darüber nachdenkt, gar nicht mehr, warum ist Luthers Reformation eigentlich so erfolgreich, insbesondere in Adels- und Fürstenkreisen, während andere Versuche, an der katholischen Lehre zu reformieren, eigentlich gescheitert sind vorher. Und meines Erachtens ist ein wichtiger Punkt, dass also Kirchengründer Luther von den Mitchristen eine ganz, ganz strikte Obrigkeitsgläubigkeit fordert der hat die Landesfürsten zu Bischöfen ernannt. Zuerst zu Notbischöfen und dann zum höchsten Bischof Summus Episcopus. Der hat also die bestehende Architektur der Kirche genommen und hat einfach die in einer gewissen Höhe abgeschnitten und den Landesherrn an die Spitze gesetzt. Und wenn der, mhm. wenn der Fürst eigentlich katholisch war, das war den Protestanten egal, weil der Gott das wollte, dass der Fürst ist, ob der katholisch ist oder nicht liebt diese Obrigkeitskette intakt. Ja. Und dabei haben sich die frühen Protestanten immer wieder auf Paulus berufen, auf dem Römerbrief in Kapitel 13. Da steht ganz am Anfang, jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott angeordnet. Also ja. seine zentrale Bibelstelle. Und meines Erachtens hat das zwei Konsequenzen. Zum einen, die weltliche Herrschaft wird theologisch begründet. Du musst deine Herrschaft also nicht mehr rechtfertigen, dadurch, dass du ein guter
1: Regent bist. Mhm, oder dass oder, Leute dich gewählt haben. Ja, oder,
0: oder auch nur durch einen Zufall der Geburt oder sowas, mhm. sondern durch Gott. Das heißt, die Herrschaft ist durch Menschen nicht mehr angreifbar. Ja, geschickt. Und, und das ist meine eigene Interpretation, durch dieses Abschneiden dieser Befehlskette und das Setzen der regionalen Herrscher ist der supranationale, der ausgleichende Einfluss der Kirchenhierarchie auf die Fürsten ausgeschaltet. Ne? Es gibt nicht mehr dieses internationale Netzwerk, das der, der Papst in Rom sitzt und überall seine Finger drin hat. Und das mag, weiß ich nicht, das mag ein Grund dafür gewesen sein, dass auf die Reformation ein gutes Jahrhundert an Religionskriegen gefolgt ist zwischen katholischen und evangelischen Blöcken. Da war ja nicht nur der 30-jährige Krieg in Deutschland, sondern auch der 80-jährige Krieg von 1568 bis 648 zwischen den Niederlanden und Spanien, der französisch-spanische Krieg, der 15, 25 Jahre gedauert hat, der Torsen-Krieg zwischen Schweden und Dänemark und natürlich der 30-jährige Krieg. Wichtig ist auch, dass das Protestantentum, die Protestanten fanden das super, dass die Landesfürsten oberste Bischöfe waren. Und nach der Rechtseinheit 1871 wurden dann diese einzelnen Fürsten als höchste Bischöfe durch den Kaiser ersetzt, der jetzt der höchste Bischof war.
2: Mhm.
0: Das war natürlich extrem praktisch für die Kirchen. Das war also naheliegenderweise total praktisch für die Fürsten. Ja, ja. Auch sehr praktisch für die Kirchen. Ähm, denn jetzt mal Ansehen und Fründe der Priester waren gesichert. Gehälter wurden jetzt regelmäßig vom Staat bezahlt. Musste man sich keine Sorgen mehr machen. Als, als Gegengeschäft sorgten jetzt die Priester dafür, dass das Volk Oberigkeitstreu und unterwürfig war. Also prima Deal. Ja. Dann ging. Klar, dass das fruchtet. <lacht> Dann ging mit dem Ende des Kaiserreichs auch die Staatskirche zu Ende. Dann hat die Republik sich jetzt aus der der Staatsform oder aus dem Selbstverständnis als Demokratie gerechtfertigt aus der Souveränität des Volkes und brauchte halt nicht mehr und hat sich nicht mehr gerechtfertigt durch die in Person der Fürsten manifestierten Macht Gottes, die quasi in das Deutsche mhm. Reich strahlte. Die Weimarer Reichsverfassung ist vorbildlich säkular und trennt Staat und Kirche im Gegensatz zum Grundgesetz zum Beispiel. Jetzt fehlte in der Weimarer Republik aus Sicht der evangelischen Kirche plötzlich diese natürliche Obrigkeit, die strenge Hierarchie kam ins Wanken und damit auch die Pfründung und Privilegien der Kirche. Und das mag ein Hauptgrund dafür gewesen sein, dass evangelische Amtsträger mit so offenem Hass alles getan haben, um die Weimarer Demokratie zu ersetzen. Und neuen gottgegebenen Führer als obersten Bischof einzusetzen. Mhm. Aber dazu erzähle ich vielleicht ein andermal was. Naja, heute ist es so, das finde ich ganz bezeichnend, die EKD ist ja ein Kirchenverband und die Mitglieder sind die Landeskirchen. Ne? Ja, genau. Und Land ist hier nicht gemeint wie Bundesländern, sondern das sind die Landeskirchen der deutschen Länder. Also der vom Fürsten beherrschten Staaten des Spätmittelalters. Mhm. Daher kommt das her. Die Landeskirchen sind also ihrem Verständnis nach Staatskirchen. Allerdings aktuell ohne Staat. Aha. Das ist
2: ja sehr schräg.
0: Es gibt eine empfehlenswerte Zusammenstellung vom Historiker Dr. Carsten Kampitz heißt der. Das ist ein Buch, das heißt, jeder, jeder Mann sei untertan. Deutscher Protestantismus im 20. Jahrhundert. Es ist nicht durchgängig leicht lesbar, aber das ist ein interessantes Buch. Und wenn man sich jetzt fragt, was hat das mit uns zu tun? Das ist doch schon so lange her. Ich glaube, das aktuelle Problem mit dieser Feierreihe ist, dass durch diese staatlich, dieses staatliche und kirchliche Arm in Arm liegen und Abfeiern von Martin Luther werden Volksverhetzer salonfähig gemacht mhm. in der aktuellen politischen Lage. Und das nutzen ja zum Beispiel auch die, die NPD, die nutzt ja Luther für ihre Kampagnen.
1: Ja, ja. Ne? Ja, weil er so schön
0: viel Judenhass auch hat, ne? Und es gibt Neonazis, die sich hinter Luther als Galleonsfigur äh, versammeln.
1: Ja, sollte einem so denken geben, aber tut es nicht.
0: <lacht> wir hatten ja mal, das ist jetzt schon ein Jahr her, hatten wir mal einen Blogpost gemacht, mit so, der so ein bisschen zeigen sollte, was der Luther für ein Typ war. Auch mit seinen Aussprüchen. Mhm. Ähm, und da hatten sich im Laufe der Zeit. Ähm, ungefähr 130 Kommentare gesammelt zu darunter. Von denen habe ich aber nur knapp die Hälfte freigegeben. Warum? Ich hatte keinen Bock, wirklich neonazistische Scheiße auf unserer Internetseite zu sehen. Ja, da genau. haben sich also wirklich, ähm, wirklich Leute angesammelt, die also dem Luther in dieser. So, so einen brauchen wir heute, endlich einer, der es ihnen zeigt. Der, hatte ja auch einen, ähm, der war ja auch Frauenhasser, das ist natürlich aus irgendwelchen Tiefen des Internets, das fand man auch super. Mhm. Ne?
1: Aber was du jetzt hier alles dargelegt hast, ist, äh, ist an sich natürlich auch super interessant, aber ist, ich finde es auch nochmal deshalb speziell interessant mit diesem ganzen Jubiläum im Zusammenhang, weil zum Beispiel ein Punkt bei dieser Diskussionsrunde vom MDR, die ich da im Fernsehen gesehen habe, war, der mich total gestört hat, war, dass irgendwann der Moderator zu dem einzigen Luther-Kritiker, der da eingeladen war, gesagt hat, so, und jetzt ist übrigens hier Schluss mit Lutherkritik. <lacht> so. Und dann hat die evangelische Frau gesagt, ja genau, weil wir feiern ja auch nicht nur Luther, sondern die Reformation insgesamt. Und erstens fand ich natürlich total daneben, dass so dem Typ das Wort verboten wird. Dann wird gesagt, okay, wir haben jetzt genug Luther kritisiert, fertig, aus. Aber das zeigt ja auch, dass selbst der Hinweis, ja wir, wir feiern ja auch die Reformation als Gesamtding. Alles, was du jetzt dargelegt hast, zeigt, dass das ja... Selbst das Gesamtding kein Gutes ist. Also selbst die, wenn man von Luther jetzt ja. als Person wegkommt und sagt, ja, wir feiern die große Errungenschaft der Reformation, ist es ja eigentlich eine Geschichte der Machtergreifung und der Umwandlung von Machtstrukturen und der Selbstbereicherung und der sich selber an die Spitze stellen. Und also das kann man dann ja auch nicht mehr richtig feiern. Das finde ich interessant.
0: Ja, also die, 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 der Luther war ein Arsch. Ein Hassprediger, ich weiß nicht, ob Sie in 100 Jahren osama äh, feiern, was weiß ich. 500 Jahre erst. Wenn es praktisch ist. Vielleicht, wenn es praktisch ist. Und ansonsten ist es halt, das Ganze war, da ging es ums Neuaufstellen der Macht. ne? Ja. Um einen stärkeren Durchgriff der Hierarchien auf die, auf die kleinen Leute sage ja, ich mal ja. dass das heute so ah, wir sind voll demokratisch und die, wir haben die Menschenrechte erfunden
1: äh. was das ist, ist das, ja. das ist das Gegenteil ja ist das Gegenteil und in die Emanzipation in die Kirche gebracht so, nein
0: <lacht> ja ich habe jetzt ja auch noch Sachen die ich habe jetzt hier auch noch weiß ich aber nicht ob ich das sagen sollte ich habe jetzt auch noch was was diese Nazis und so geschrieben haben das hatte ich ja mal aufgeschrieben ich kann das noch vorlesen aber ich kann es einfach lassen
2: in den Kommentaren, ja. sag mal ein Beispiel.
0: Einen Luther bräuchten wir heute wieder. Gegen linke Femastasenweiber, Femastasen, Weiber, und ausländische In Invasoren. Luther war ein großartiger Mann. Heute bräuchten wir ihn als Prediger gegen alles linke Zerstörende. Und so weiter.
1: Das sind wahrscheinlich noch die,
0: <lacht> die... Aber man muss den Fleischleuten vielleicht auch nicht zu viel
1: ja. Platz bieten ärgerlich, diese ganze dieses ganze Luther-Dekade und das Reformationsgefeiere. So weit, so schlecht. Nazis sind, das weiß man, scheiße. Und da,
0: von Nazis erwartet man eigentlich nichts anderes, als dass sie Na Luthers The Thesen teilen. Aber was ich dann immer erschreckender finde, ist dieser Reflex, dass auch Durchschnittskristen Martin Luther immer wieder verteidigen müssen. Da hat jemand geschrieben, hatte mir auf Twitter geschrieben, da habe ich geschrieben, äh, weiß ich nicht, da hatte ich, glaube ich, einen Artikel geteilt, ähm, der zeigen sollte, was das für ein Typ war. Und dann schrieb jemand: Jeder Mensch ist sündhaft, aber Luther ist zu Jesus Christus umgekehrt und hat dadurch viel für Europa getan. Oh. Wow. Okay. Oder der Apostel Paulus war auch ein sehr gefährlicher Mann, dennoch hat er durch den Heiligen Geist viele Bücher geschrieben im oh. Neuen Testament. Hä? <lacht> Also ist alles nicht so schlimm. Es gab einen anderen äh, Christen, der geschrieben hatte, dass das bisschen Antisemitismus doch im Großen und Ganzen vernachlässigbar wäre. Da steht: Verstehe sie nicht, sie sind ein Ignorant. Also weiter so, wenn das Geld im Kasten klingelt, die Seele aus dem Feuer springet, sie können ja Vorsitzender der Ablassorganisation werden.
1: Klar, Lutherkritik heißt natürlich immer gleich, also, dass man zurück will das zu. Hier ist die
0: Dichotomie, entweder Judenhasser mh. oder Katholik, dann lieber Judenhasser, nicht ganz klar. Ja. Muss sie aber auch nicht. Ich bin ja kein Christ. Aber noch jemand sagt dazu: Wir Christen lesen in der Bibel und informieren sich darüber. wären wir heute, hätte Luther sie nicht übersetzt. Dann hätte sie halt jemand anders übersetzt. Und hier die luther der EKD, äh, auch bekannt als... Frau Käsemann. Frau Käsemann, Margot Käsemann, arbeitet heftig daran. Da habe ich ein Interview von ihr gefunden. Da sagt sie tatsächlich, ähm, um diese, diese Hasspredigten zu relativieren. Gleichmäßig will ich mal sagen, dass, wenn alles, was Männer heutzutage beim Stammtisch oder im Bierzelt sagen, 500 Jahre später zitiert wird, käme auch nicht sehr viel Schönes raus. <lacht> Frau ist Stark relativierend. Die Männer am Stammtisch werden aber auch nicht quer durch die Medien und mit 250 Millionen Euro Steuermitteln jahrelang gefeiert.
1: Und es wird sich auch nicht irgendwelche Lügengeschichten über die ausgedacht, die total heroisierend von irgendwelchen Thesenanschlägen handeln und von irgendwelchen tollen Geschichten, die nie passiert sind. Ja. Und
0: zum Abschluss vielleicht noch ein Klassiker hat jemand drunter geschrieben. Funktioniert immer beim Abschütteln unangenehmer Tatsachen. Prüfet alles und das Gute behaltet.
1: War oh. oh, ja schließlich nicht alles schlecht. an. ja, ja nicht alles nicht, war. Ja, boah. Ärgerlich. Reformationsfeiererei. Ich habe äh. fertig.
2: Aber interessant daran ist ja eigentlich die Geschichte, die ja konstruiert wird und wie die genutzt wird in der Gesellschaft. Ne? Also ich bin damit aufgewachsen, dass die Geschichte eben so lieb, lief, obwohl ich jetzt nicht evangelisch bin, dass das eben ein sehr mutiger Mann war, so wie du ihn eben geschildert hast. Du hast ja gesagt, diese Geschichte wurde dann irgendwann konstruiert mhm. aus einem bestimmten Grund. Ja. Und was halt in ihn rein projiziert wird und das finde ich schon interessant. Also für mich war das immer ein, so ein Revoluzzer, der sich was traut gegen halt die Obrigkeit und so brauchte man ihn ja auch mal eine Zeit lang. Und das ist oder so stellte man ihn dar und mhm. so wird er, glaube ich, von vielen auch gesehen, die jetzt nicht diese Hintergründe kennen, obwohl ne? genau. man sie kennen könnte. Was ja per se jetzt mal nicht schlecht ist, wenn man so jemand gut findet. Also nicht den Luther, sondern das Bild, Ja, ja das einem genau. über ihn vermittelt wird, das ist ja eigentlich ganz schön.
1: Doof nur, wenn er das gar nicht war.
2: <lacht> Doof ist, wenn das nicht war, aber interessant ist, das ist ja nochmal was anderes, ja, finde ich, Okay. aber interessant ist ja jetzt, dass tatsächlich die Nazis das jetzt interessant finden und gut finden. Also klar, diese Aussagen machen es halt lange. Ne, der Antisemitismus, aber dass die Rechte das so für sich äh, proklamiert und auch so haben kann, derjenige, der aufsteht gegen den Staat. Äh. Also, dass, dass die jetzt plötzlich sich den Luther nehmen, der eigentlich, ich hätte jetzt mal gedacht, in unserer Jugend wäre das eher die SPD gewesen.
1: Ja, aber das liegt Also halt Sozialisten,
2: daran. Linke, ne, die sich gesagt hätten, das war einer von uns. Also ich mein, das ist halt eine pure Protektionsfläche. Ja, total. Interessant.
1: Klar, das, wofür der gefeiert wird, ist in Teilen sind das gute Sachen. Wenn einer so ein bisschen Gerechtigkeit will und gegen böse Obrigkeiten aufsteht, das kann man ja... heute ja, Genau, genau. Ja, ja, Und die Tatsache, die Tatsache, dass das, was gefeiert wird, gar nicht das ist, was die Person war, die macht es wahrscheinlich möglich, dass äh, die Nazis sich das nehmen. Genau. Weil die beziehen Ganz sich dann genau. nämlich nicht auf das, was gefeiert wird, genau. sondern die beziehen sich auf das, ja. was er wirklich war. Das heißt, dass, dass er von unterschiedlichen Leuten gefeiert werden kann, weil die einen feiern ihn für was, was er nicht war und die ja. anderen feiern ihn für das, was er war. Und Sie können schon. das deutlich besser begründen. Ja, die können nämlich in die alten Bücher reingucken, und in die Schriften. Ja.
0: Während die, ähm, die hier die, diese Staatsfeierei, das ist ja, wie äh, die EKD da macht und die die Bundesrepublik macht, das ist ja alles sehr staatstragend. Ja, die besteht. Die lügen nämlich. Ja, die, das besteht aus organisiertem Weggucken. Genau, mhm. ganz genau. Das, ja, genau. das ist das gefährlich. Das ist das, was mhm. wir immer sagen, dass die wischiwaschi christen mit ihrem, wir sitzen im Kreis und singen, spielen Gitarre und Jesus war voll der nette Typ, dass die denen in radikalen Deckung geben. Und ja. im Islam und anderen Religionen ist das auch so, weil die, die radikalen Hassmenschen müssen nämlich nur in ihr jeweiliges Buch gucken und sagen, ja. aber da steht doch, der sagt, ich soll alle umbringen.
1: Genau, und ihr sagt doch, wir sollen denen folgen, dem Jesus. Genau. Und hier sagt er, wir Ganz sollen genau. die alle umbringen. Also, was ist die Schlussfolgerung? Ne? Das ist wieder, meines ja. ist es genau, wie ihr sagt, ich sehe das sicher sehe so. Ja. Und warum,
0: warum die EKD das feiert, ich glaube, die EKD hat halt sonst niemanden zum feiern und ja, das ist halt das ist auch sehr sehr schön schwierig rund.
2: aus der Nummer rauszukommen ich, ich, ne? also, ja, bin <lacht> auch, ja
0: ich bin auch überzeugt davon dass die das vor zehn Jahren als sie ihr komisches Luther, ihr Luther ihre Luther Dekade ausgerufen haben dass vielleicht hatten sie sich doch noch nicht so intensiv damit beschäftigt mhm. weil das ist ja auch unangenehm ja. und jetzt haben sie hm. jetzt haben sie das umbenannt jetzt können sie Blöd. nicht mehr zurück ja, aber Leute wie die 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 wissen das genau. Ja. Die Frau, es ist un ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frau, was wirklich. ich glaube, was die erzählt, die gibt also, das ist echt, das sind die relativierendsten Sachen. Das ist irgendwie, ja, der war ja auch manchmal so streitbar und sowas. Ja, darum geht es auch gar nicht. Ja, ja. Darum geht
1: es überhaupt nicht. Ja, ja, und dann wird halt erzählt, da hat er sich mal mit in der Kneipe gestritten, als er besoffen war. Ho, ho, ho. Als ob das das irgendwie sympathisch macht, ne? als ob das so, das so wegwischt. Und wie du auch schon dargestellt hast, das ist eben nicht nur Sachen, die der mal in der Kneipe gesagt hat, sondern das sind systematisch verfasste Schriften und Pamphlete, die der drucken lassen hat und so. Und das ist eben nicht nur der dumme Schwank ja. aus der Kneipe. Ne?
0: Und ich glaube, die Republik, der offizielle Teil der Republik feiert das. Oder wo, ist auch vor zehn Jahren mhm. losgelaufen, das zu feiern, weil sie meinen, jetzt haben sie mal was in der Vergangenheit, was irgendwie staatstragend ist. Ja. Das ist nämlich so, genau so ein netter Kerl, der auch für Demokratie wollte und für die Menschen war und so weiter. Was Positives, um mal hinter den Schatten zu gucken, mhm. der, da, der da hängt ja, ja. bei der deutschen Geschichte. Aber auch das haben wir uns funktioniert vertan. nur, wenn man diese Fiktion aufrechterhält, wie du sagst, die du in der MDR-Sendung ja. gesehen hast, dass man so tut, als wäre das alles nicht wahr und ach, was soll das denn? Und dann Dieses relativieren ist echt gefährlich. Ja. Dieses Ach, das bisschen. Und damals war noch, also mein Antisemitismus ist gar nicht schlimm, weil wir sind ja alle ein bisschen antisemitisch. Ja. Also nein, nein, so ist das nicht. Das ist so nicht. Jeder ist dafür verantwortlich. Wenn man so anfängt, ist nicht
1: gut. Und dass der also in der zweiten Hälfte der Show gesagt hat, so und jetzt ist es mal gut mit Lutherkritik, das war eigentlich total entlarvt. Das hilflos. Das ist hilflos, aber es entlarvt auch, dass es eigentlich nichts mehr gibt, was das rettet dieses ganze Gefeiere. Es gibt nichts mehr, es gibt eigentlich kein Gegenargument gegen diese harte Kritik, die man an dem Luther anbringen muss. Und wenn man dann kein ja, Gegenargument Punkt. mehr hat, dann sagt man, jetzt ist hier mal die Diskussion aber zu Ende, jetzt mhm. haben wir den aber mal genug kritisiert. Wir wollen das doch feiern. Halt entlarvend ist das eigentlich. Ja, guter Punkt, wir wollen ja. noch feiern. Genau. Ärgerlich, ich sage es immer wieder, Reformationsjubiläum ist ärgerlich. <lacht> Aber auch eine gute Gelegenheit den Leuten mal. erstmal Das, das stimmt. Mhm. Ich habe auch sagen... den
2: Eindruck, dass das noch bekannter geworden ist, jetzt gerade sein Antisemitismus. Mhm. Dass das durchaus doch gut durch die Presse mal gegangen ist.
0: Ja, ja haben wir jetzt das Lutherjahr hinreichend gewürdigt?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Auf unsere Weise. <lacht> yep. At my desk, computers on, email pumping up. Mother to son, Holy See flame Clergy's lost their hat, bishops on the run. The Pope is dead. The Vatican call. The Pope is on fire. The
2: Pope is on fire. The Pope is on fire. The Vatican call. The Pope is on fire. The Pope <Hanukkah> He is on fire. The Pope is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! The Vedican caught, the police on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire, the Venican caught, the police on fire, the bulb is on fire, the bulb is on fire Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now.